2: Volkswagen pourrait produire un pick-up hybride branchable très bientôt. Tesla va ouvrir ses superchargeurs à tous les véhicules électriques en Amérique et les ambonnées électriques dépolluent les arénas. Magna produira les batteries pour le Silverado EV et on a un arrêt de production temporaire du F-150 Lightning. Euh, le circuit électrique lance un programme de bornes affiliées tandis que BMW ira chercher son aluminium chez Rio Tinto. Roulez vert, Stéphane nous parle de l'achat d'une Tesla S usagée et aux réflexions branchées avec Claude Gauthier, on parle du Vehicle to home. Et en grande entrevue, on parle du projet de flotte rechargeable de véhicules lourds de l'Institut du véhicule innovant. Tout ça, et bien plus encore dans l'épisode 144 de votre podcast « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence en roule », le balado dédié 100% aux voitures électriques. « Silence en roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. » Ah, bonjour, euh, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent deux semaines. Euh, encore une fois, un deux semaines riche en rebondissements, plein de nouveautés. D'ailleurs, euh, la semaine dernière, pour ceux qui sont abonnés, euh, on publiait donc euh, en hors série, euh, un épisode spécial sur les statistiques d'immatriculation de véhicules pour 2022, évidemment agrémenté de projections pour 2023, donc ceux qui s'intéressent à tout l'écosystème puis les voitures électriques au Québec. C'est un épisode très intéressant parce qu'on voit quelle marque a bien euh, performé en termes d'immatriculation, donc euh, par corrélation de vente là, en 2022. Quelle compagnie tire un peu de la patte? Combien on est rendu de véhicules immatriculés? Quelles sont les régions aussi ou les villes dans lesquelles ça progresse le plus vite? Donc, toujours un épisode fort intéressant. Si vous l'avez pas reçu, vous n'êtes pas abonné. Hein? Je vous rappelle que s'abonner, la fa... c'est gratuit en plus, c'est la façon la plus simple de rien manquer dans ces son abonnement.silenceonrole.com. Euh, également, je vous rappelle qu'on peut poser des questions. Vous avez des questions On a une boîte vocale en ligne. Ça se fait avec votre ordinateur. Vous connectez tout simplement le questions.silenceonrole.com. Ça vous amène sur une page. Vous avez un bouton. Vous cliquez dessus. Vous dictez votre question. Et puis on y répond. Et euh, ben on en reçoit l'occasion. Et puis là, j'en ai une à vous faire écouter. Donc une question de Monsieur Yves Sabourin. On écoute tout de suite sa question.
0: Bonjour Martin. Yves Sabourin de Laval. Les applications circuit électriques et FLO qui possèdent et ajoutent régulièrement des ententes de partenariat avec ou sans frais d'itinérance pour faciliter la recharge en Amérique du Nord. Les propriétaires ayant seulement un compte, soit avec circuit électrique ou FLO, ont-ils la possibilité de démarrer une session de recharge sur les réseaux partenaires des deux entités? vu que circuit électrique et flou sont partenaires.
2: Merci. Eh bien, M. Sabourin, merci beaucoup pour votre question. Euh, question judicieuse, d'ailleurs. Alors, laissez-moi vous expliquer. Euh, la réponse, en clair, c'est non. En fait, le fait que le circuit électrique aille chercher des partenaires ne les rend pas accessibles automatiquement, à Flo et que Flo aille se chercher des partenaires avec qui il est interopérable, ça ne se transpose pas directement avec le circuit électrique. faut comprendre que le circuit électrique et Flow ont une entente de partenariat en peer-to-peer, c'est-à-dire que euh, les deux systèmes sont interconnectés directement et Flow fonctionne comme ça, il s'interconnecte directement avec d'autres réseaux. Alors que le circuit électrique, lui, a adopté une, une approche un peu différente, il se connecte sur une entreprise tierce qui est un hub de communication euh, et ce hub-là euh, est interconnecté avec plein d'autres réseaux. Donc, automatiquement, quand le circuit électrique se connecte au hub, ben, les gens du circuit électrique qui ont accès aux autres réseaux du hub et vice-versa. Euh, Flow ne faisant pas partie du hub, il ben, n'y a pas d'interconnexion directe. Il est cependant possible que vous remarquiez qu'un euh, réseau est interopérable avec le circuit électrique et avec Flow, mais c'est que les deux ont négocié séparément de leur côté une entente d'interopérabilité. Donc, si le circuit électrique allait chercher une, interopé une interopérabilité avec un nouveau réseau, disons, la semaine prochaine, ben, vous y auriez accès via l'application mobile du circuit électrique, mais pas nécessairement euh, par l'intermédiaire de votre application Flow, par exemple. Donc, c'est vraiment deux choses totalement séparées, euh, ce qui fait que vous pouvez pas prendre pour acquis que votre compte flow va vous donner accès à toutes les bornes interopérables euh, au circuit électrique et vice-versa. J'espère que ça répond à votre question et je vous rappelle qu'on a eu un, un épisode il y a à peu près un an de tout ça, regardez dans nos archives où on avait euh, Stéphane Loubert du circuit électrique qui nous expliquait justement ces petites subtilités-là là, de l'interopérabilité entre les réseaux. Un bel épisode bien chargé aujourd'hui. On va parler de plein de trucs. On va parler de véhicules to home. On va parler euh, évidemment euh, de, des des projets de l'Institut du véhicule innovant euh, sur les flottes rechargeables pour véhicules lourds. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on écoute tout de suite les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teinté est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teinté. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
3: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
2: Volkswagen songe à produire un pick-up qui serait probablement une hybride rechargeable pour le marché américain, a déclaré il y a deux semaines le patron nord-américain de la marque dans une entrevue accordée à Motor Authority. Le président-chef de la direction de Volkswagen Group of America, Pablo D.C., a déclaré que le pick-up pourrait être un véhicule hybride ou hybride rechargeable et ce sera certainement l'un ou l'autre. Il n'est pas stratégiquement dit judicieux d'aller dans plusieurs directions pour les hybrides, a déclaré D.C. Notre Décision diffère des stratégies d'autres constructeurs automobiles comme Toyota, Hyundai et Kia qui mettent actuellement sur le marché des modèles avec des options hybrides et hybrides rechargeables. Le pick-up de Volkswagen sur le marché américain pourrait tirer parti de la plateforme actuelle du constructeur automobile et serait probablement bâti sur une construction monocoque en utilisant la structure de VUS multisegment des Volkswagen Atlas. On le sait, Tesla a annoncé qu'officiellement, ils vont rouvrir très bientôt l'accès à leur superchargeur pour toutes les marques de véhicules. Le gouvernement américain a dit à Tesla que partager, c'est s'entraider et si vous n'ouvrez pas votre réseau de recharge, vous pourriez perdre des subventions. » Les États-Unis, en effet, auraient pu supprimer à Tesla une portion des subventions des 7,5 milliards de dollars pour le développement des bornes électriques si Tesla ne jouait pas le jeu. Le constructeur automobile devra non seulement servir sa clientèle, mais également proposer les prises CCS s'il veut être admissible aux subventions dans le cadre du Programme national d'infrastructures de véhicules électriques. Le programme dispose de 7,5 milliards de dollars américains à distribuer au réseau de recherche à travers le pays dans le cadre d'un plan de l'administration Biden visant à convertir 50% des ventes de véhicules neufs à l'électrique d'ici 2050. Les véhicules électriques zéro émission sont les meilleurs amis du climat et de la santé. Les Zambonis électriques en sont un parfait exemple puisqu'elles fonctionnent souvent dans un environnement clos. Ces surfaceuses ou Zambonis, comme on les appelle souvent en hommage à leur inventeur, l'ingénieur américain Frank Zamboni, que vous aimez regarder nettoyer la glace entre les périodes de hockey, peuvent nuire non seulement à la santé des joueurs, mais également à celle des spectateurs. Même avec la nouvelle technologie électrique zéro émission qui veut prouver ses avantages, la plupart des Zambonis fonctionnent toujours au gaz naturel, à l'essence, au diesel ou au propane. Euh, par exemple, les parents et les élèves ont dû être évacués dernièrement d'un match de hockey à Tupper Lake dans l'état de New York après que le chef du service de pompiers volontaires de Topper Lake, Royce Cole, ait déterminé que le niveau de monoxyde de carbone était de 50 parties par million. Une Zambonie de 1972 destinée à être remplacée fut tenue responsable de la situation et plusieurs personnes furent envoyées dans des salles d'urgence. Ce n'est qu'un exemple, comme le souligne CBC News Canada, et ça arrive souvent, vraiment trop souvent. La Zambonie électrique pourrait être non seulement l'ami du climat, mais celui de la santé. La compagnie Magna a obtenu un nouveau contrat de GM pour fournir des batteries pour le tout nouveau Chevrolet Silverado EV 2024. La société produira les boîtiers dans son usine de Magna Electric Vehicle Structure à Sinclair, au Michigan, où elle produit déjà le boîtier de batterie pour le GMC Hummer EV. Magna fabrique également des boîtiers de batterie pour le Ford F-150 Lightning. Parlant du F-150 Lightning, la production de ce véhicule a été arrêtée, euh, bien que les ventes se poursuivent. Mardi, la porte-parole de Ford, Emma Berg, a confirmé à Green Car Reports que la compagnie avait arrêté la production et la distribution des pick-up. F-150 Lightning en raison d'un problème potentiel de la batterie. Ford n'a pas révélé quel était le problème à ce moment. Découvert lors d'une inspection avant livraison, le problème pourrait affecter les camions en production et ceux en route vers les concessionnaires. Le constructeur automobile n'est au courant d'aucun incident pour le moment ou problème occasionné aux camions qui sont déjà sur la route. Bonne nouvelle pour les électromobilistes québécois. Le circuit électrique lance le programme de bornes affiliées. Ce programme a pour but d'accélérer le déploiement des bornes niveau 2 et d'augmenter l'accessibilité de recharge. Installées dans les stationnements extérieurs des centres urbains, ces nouvelles bornes fonctionnent seulement avec l'application mobile du circuit électrique ou une autre application mobile compatible. Il s'agit en effet d'entreprises indépendantes qui installent des bornes de recharge qui seront affiliées au réseau du circuit électrique, donc vous les verrez disponibles dans l'application mobile et pourrez ainsi payer et démarrer vos recharges sur ces bornes. BMW a l'intention de s'approvisionner en aluminium avec une réduction significative du CO2 provenant des activités hydroélectriques de Rio Tinto au Canada à compter de 2024. Par rapport à l'aluminium fabriqué par, de, par des manières conventionnelles, cette approche permet d'économiser environ 70 d'émissions de CO2. Les volumes d'approvisionnement prévus sont utilisés exclusivement pour la production des véhicules à l'usine BMW de Spartanburg en Caroline du Sud dans des composantes de carrosserie telles les capots, par exemple.
3: La chronique Roulé vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Roulé
2: vert, avec Stéphane Levert.
0: Bonjour, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Le sujet de ma chronique d'aujourd'hui, c'est un peu une suite d'un de, euh, des sujets qu'on a, qu a discuté lors de la revue de l'année 2022, qui était euh, évidemment la rareté des, des véhicules neufs en disponibilité chez les, chez les concessionnaires pour euh, que les gens qui veulent accéder à une voiture électrique puissent s'en procurer une. Donc, on, on le sait, le phénomène des listes d'attente euh, qui a fait en sorte de, de mettre de la pression sur le, sur le marché des véhicules euh, d'occasion a aussi fait monter les prix euh, à ce niveau-là. Donc, c'est pour quelqu'un qui veut se procurer un véhicule électrique, euh, c'est difficile d'avoir euh, accès à une voiture. Donc, le sujet que, que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un. Euh, et la Tesla Model S, que, évidemment, quand elle est sortie en 2012, ça a été une des premières voitures euh, disponibles euh, sur les routes du Québec, en fait. Euh, C'était une voiture catégorisée comme de luxe, évidemment, qui était très peu accessible, qui était à un prix, euh, prix d'acquisition extrêmement élevé, au-delà des, des 100 000 euh, Donc, Maintenant, ce que ça fait, c'est qu'il y, euh, y a des voitures euh, entre les années 2012 et en mai, environ 2017 qui sont sur le marché de l'occasion à des prix quand même assez raisonnables. Euh, vous pouvez euh, trouver des, des voitures. Là. Il y a eu plusieurs modèles, des plusieurs itérations, plusieurs versions au fil des, des années, d'allant de 60 kWh à 90. Donc, le, 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 la capacité de batterie faisait partie intégrante un peu du... Euh, était badgée sur, sur la voiture, donc c'était facile de reconnaître un peu la capacité. Mais il y a eu des itérations de 60, 70, 75, 85, 90. Et lorsqu'il y avait la lettre D euh, associée euh, au chiffre ça faisait indiquer que la voiture, elle avait deux moteurs, donc traction est égale. Il y a aussi des versions spéciales signature et performance là, qui étaient un petit peu plus nichées, euh, mais disons qu'on va se concentrer sur les versions plus grand public. Donc, la raison pourquoi cette, cette voiture-là peut être attrayante au niveau du prix, c'est que, par exemple, il y a des gens qui l'ont utilisée et qui faisaient, euh, mettons, beaucoup de, beaucoup de distance, donc beaucoup de kilométrage, qui fait en sorte que Aujourd'hui, euh, ces gens-là vont, euh, vont les vendre à un prix beaucoup plus attrayant pour euh, le commun des mortels. Euh, donc, dites-vous, par contre, que même s'il y a un, un, un haut kilométrage sur la voiture que vous auriez trouvé, par exemple, bien, la garantie du groupe motopropulseur et de la batterie euh, est à kilométrage illimité chez Tesla. Donc, ce n'est pas un enjeu en termes de... Euh, si la voiture a au moins une partie encore de la garantie qui reste, ça peut, euh, ça peut quand même euh, être encore couvert par une garantie euh, de 8 ans là, au niveau du, euh, de la batterie. Ce qu'il faut euh, prendre beaucoup euh, d'attention, c'est de, de savoir si la voiture a été bien entretenue par le, pré le, le, le propriétaire précédent. Donc, dans mon cas, euh, j'ai fait moi-même l'acquisition d'une Tesla Model S usagée en 2017 euh, que le, le, le propriétaire avait fait 200 000 km avec la, la voiture depuis, euh, depuis cinq ans. Euh, par contre, c'était beaucoup pour le travail. Donc, la personne faisait 100 km euh, le matin, 100 km le soir pour revenir. Donc, évidemment, ça a fait en sorte que, le, que le, la distance parcourue au fil de ces années-là a été élevée. Par contre, ça a été extrêmement bien entretenu. Euh, le, tout, euh, tout ce qui l'intérieur, c'était impeccable, ça ressemblait presque à une voiture neuve. Donc, j'ai mis la main sur une voiture qui était en très bon état en général. Donc, un petit conseil que je peux, euh, que je peux vous prodiguer pour euh, vous protéger contre ça, euh, c'est de, de faire inspecter euh, la voiture dans un atelier dans un qui se spécialise, évidemment, dans les voitures électriques. Là. On a quelques exemples, soit dans la région de Montréal, VE Montréal, euh, VE Rive-Sud, Arleco aussi, qu'on connaît bien au podcast, et euh, Véhicule électrique Simon-André dans le coin de Trois-Rivières. Au moins, on va pouvoir vous confirmer si, euh, si la voiture est dans un, dans un état... Euh, dans un, dans un bon état parce que évidemment là, la Model S ce n'est pas une voiture comme n'importe quelle voiture ce n'est pas une voiture qui, a, qui est sans lacunes qui est parfaite donc euh, il y a des, des points à, à apporter une attention soit, le, soit les poignées savoir s'ils ont déjà eu des problèmes avec ça les, les pièces de suspension aussi qui peuvent, euh, qui peuvent être appelées à, à briser prématurément puis à être remplacées donc si vous voulez avoir cette paix d'esprit-là initialement là, de, de faire inspecter la voiture c'est vraiment pas une méchante idée là, si, si vous voulez aller dans cette voie-là euh, donc, l'idée, c'est de dire que euh, en, en comparé avec une, une Tesla Model 3 euh, usagée, il y, a, il y a des voitures que vous pourriez avoir une Model S à des prix comparables. Donc, euh, c'est certain que ces deux voitures qui sont complètement différentes, une est beaucoup plus, plus spacieuse, euh, la Model S, euh, est munie d'un haillon. Donc, c'est une, une berline, mais un haillon. Donc, peut être plus pratique pour certains euh, cas d'utilisation. Euh, il y a beaucoup de, de voitures Model S aussi qui venaient avec euh, l'autopilote amélioré, qui appelait donc le enhanced Autopilote. Donc, ça aussi, euh, si la voiture est déjà équipée de ça, ça peut être un, un beau plus par rapport à une Tesla Model 3, par exemple, euh, comparable. Euh, aussi, au niveau de, du système multimédia, donc, on le sait, le Tesla fait, fait encore des mises à jour. Donc, une, même une voiture qui est, a, aurait, par exemple, une 2015, 2016, 2017... Euh, L'interface, en général, reçoit encore des mises à jour et c'est encore beaucoup en avant de, de plusieurs modèles que, que je fais à l'essai, par exemple, euh, dernièrement, qui, qui seraient des, des années 2022 ou 2023. Et dernier point, là, si jamais vous êtes sur le, le marché de, de magasiner une Tesla Model S euh, dans l'usager avec un propriétaire directement, c'est de, de s'informer si la voiture a le euh, supercharger gratuit euh, à vie et transférable. Donc, il faut vraiment faire attention à ce point-là parce que parfois, le, le, cette, cette gratuité-là ne se transfère pas d'un propriétaire à l'autre. Donc, en conclusion, même si vous êtes actuellement sur une liste d'attente pour un véhicule euh, électrique neuf que vous euh, que vous vraiment euh, planifiez vraiment acheter lorsque, lorsque celui-ci va arriver, bien, la Tesla Model S pourrait être quand même une bonne alternative, au moins sur une base euh, temporaire, parce que, évidemment, vu que la dépréciation de euh, la Model S que vous achèteriez est déjà absorbée, bien, vous pourriez revendre le véhicule une fois que votre véhicule neuf arrive euh, sans trop perdre d'argent. Puis Potentiellement avoir un coup de possession, euh, somme toute nul euh, ou très, euh, à, à, à très faible coût. Euh, donc, c'est ce qui met fin à ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route.
4: Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Ou vous voulez une solution rapide et sans embûche? Il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bombes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifiez la vie.
2: Du 20 février au 3 avril, obtenez en plus un rabais de 50 sur l'installation d'une borne de recharge Flow. Le monde du transport s'électrifie et ce n'est pas une logique qui s'applique uniquement aux véhicules légers comme les voitures, ce qu'on voit probablement le plus couramment. Mais maintenant, euh, une panoplie de véhicules s'électrifie, puis euh, lorsqu'on commence à travailler et qu'on commence à développer... Des véhicules ou des nouveaux marchés électrifiés Avec tout l'écosystème et tout ce que ça implique Ça demande généralement euh, pas mal d'expertise en arrière de tout ça Et heureusement, on est chanceux ici au Québec On le sait, on a une expertise qui est renommée en transport électrique Mais aujourd'hui, je veux qu'on s'entretienne plus particulièrement Avec une gang pas mal le fun de Saint-Jérôme La gang de l'Institut du véhicule innovant Et pour être capable de nous en parler, j'ai avec moi Philippe Louis XVI Bonjour Philippe Bonjour Martin, merci, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Peux-tu peut-être nous expliquer quel est ton, euh, ton rôle chez, euh, à l'Institut du véhicule innovant Tout à fait. Donc Moi, ben, je, suis, euh, je suis ingénieur mécanique de formation. Je
5: suis chargé de projet en électrification au sein du groupe applications technologiques à Lévis.
2: Excellent. D'entrée de jeu, pour que les gens comprennent ce qu'est l'Institut du véhicule innovant, on va essayer de l'expliquer clairement. Il y a quelques temps, quelques années même déjà, ça va vite, hein, on est rendu à la septième saison de Silence on roule. On avait avec nous euh, votre directeur général, François Adam, qui nous a donné une explication de ce qu'est l'Institut du véhicule innovant. On écoute ça. OK.
3: Bien, écoute, l'Institut du véhicule innovant, euh, fait part... En fait, c'est une créature euh, qui fait partie d'un mécanisme qui a été créé par le gouvernement du Québec il y a quand même plusieurs années. Euh, on a... Ce mécanisme-là s'appelle les CCTT, les Centre jeux de Transfert de Technologie. Il y en a... Euh, ça, c'est très méconnu, je te dirais, au Québec. Euh, et c'est un réseau qui gagne à être... <rire> à être connu, je te dirais. Il y a 49 de ces centres-là qui existent au Québec et euh, chacun des centres euh, a une spécialité euh, euh, la plupart des centres ont des spécialisations technologiques, donc il y a des centres spécialisés en aéronautique, en éolien, en textile, en, en géomatique. Il y en a dans plein de domaines et nous, c'est le transport avancé. Donc.
2: donc, ce que je comprends, Philippe, c'est que vous êtes un centre de recherche appliquée. Euh, au domaine du transport avancé, donc transport électrique, euh, transport intelligent, etc. Euh, vous devez avoir des Moses de beaux projets, hein? C'est est pas mal. Le timing est bon en tout cas.
5: <rire> Exactement. Bien, le timing, euh, le timing commence à être excellent, même on est en pleine explosion. Là. Donc, on, on est un, un OBNL, comme tu dis, un centre d'innovation, une recherche appliquée, euh, accrédité par le CRSNG. Ça fait euh, maintenant 25 ans que l'Ivy existe sous une forme ou un nom. Euh, euh, autre, là, donc, ça fait depuis 2015 qu'on s'appelle euh, l'IVI ou l'Institut du véhicule innovant, comme tu disais. Euh, on est rendu 43 euh, chercheurs, ingénieurs, techniciens et autres. Euh, donc, ça, ça a déjà été euh, une petite débite de 5-10 personnes. Maintenant, comme je te disais, il y, a, il y a beaucoup plus de monde qui y travaille. Et euh, effectivement, ben, on a travaillé sur euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui ont en lien avec euh, l'électrification des transports euh, dans la province de Québec les dernières années. Euh, il y en a que les gens ont vu passer. Je pense notamment à l'autobus scolaire électrique de, fait par Lyon. Euh, ah, vous a avez a été des... impliqué
2: là-dedans. Vous avez été impliqué dans le développement de l'autobus de Lyon. Exactement.
5: Donc, nous, ben, une des choses principales qu'on fait, c'est euh, que qui notre mission, c'est d'aider les entreprises à innover. Donc, euh, vraiment, le, le projet de passer de l'autobus au diesel à l'autobus électrique, donc les, le premier prototype, si on peut dire, a été a été électrifié euh, en, en partie avec nous. Et nous, en fait, ce qu'on qu fait par après, c'est qu'on va donner cette recette-là et on va laisser l'entreprise passer en production avec, avec ce prototype-là.
2: Okay. OK. Donc, vous les aidez tout, tout au niveau de l'idéation, de la conception, de peut-être prototypage, tester des enfants, mais quand vient le temps de commercialiser puis de lancer, là, vous, vous remettez le, le bébé aux parents puis ils partent avec Exactement, Ben même je dirais,
5: on fait un petit peu une espèce de sandwich parce qu'on va, on va les aider à innover, donc en peut-être concevant un prototype ou même fabriquant un prototype et tout ça. Donc on a présentement, disons, trois groupes qui s'occuperaient de ça, le groupe mécanique, le groupe électrique et le groupe logiciel à l'intérieur de l'IVI. Et on a un quatrième groupe qui vient boucler la boucle, si on veut, c'est ce qu'on appelle le groupe application technologique. Donc, nous, on se concentre sur euh, soit justement une fois que l'innovation de l'entreprise est rendue sur le marché ou des technologies qui sont par d'autres manufacturiers sur le marché, mais qu'il faut euh, intégrer dans les opérations d'une entreprise. OK.
2: Écoute, pour nous donner une bonne idée, Philippe, j'aimerais ça que tu rapidement là, que tu nous parles euh, ou que tu nous illustres certains projets au fil des années sur lesquels euh, l'IVI a travaillé pour qu'on voit un peu l'ampleur et la diversité de, des interventions que vous pouvez faire.
5: Perfect. Bien en fait, quelques, quelques projets passés. Euh, bon, comme on disait, il y a eu l'autobus de Lyon, il euh, y a l'autobus électrique de Novabus aussi qui est passé chez nous. Euh, des véhicules euh, plus petits comme des navettes aéroportuaires qui ont été euh, qui ont été conçus à l'interne, euh, des, des camions encore plus gros que ça euh, donc euh, par exemple des camions bah, qui vont même pas sur la route euh, des, euh, des systèmes ou des euh, ou des véhicules pour euh, pour des compagnies aéronautiques euh, et aussi euh, beaucoup de, de projets de démonstration ou de formation donc par exemple on a tester au sein du groupe application technologique euh, quels seraient les paramètres idéaux pour électrifier des taxis, euh, des écoles de conduite, euh, des véhicules de patrouille, par exemple. On en a tous entendu parler, en fait, dans les nouvelles, qu'il y, y a une voiture d'autopatrouille qui, qui est en circulation présentement et c'est un projet qu'on suit euh, à l'IVI.
2: Super. Ben, écoute, puis moi, je vous suis un peu depuis un, un petit bout de temps. J'ai vu passer plusieurs de ces projets-là, puis ça, ça, ça met en avant, je dirais, ça met en lumière tout, tout le, le génie, la création, mais aussi le, le passage je trouve que vous vous... Euh, ils très bien le passage de l'idée à l'action, c'est-à-dire que tu sais, on a souvent des bonnes idées, mais il faut les matérialiser, mettre ça de façon concrète, puis vous avez, au fil du temps, le développé, je trouve, une belle expertise, puis une belle panoplie de façons de passer de, de, de l'idée à l'action. Moi, je veux, euh, Philippe, qu'on parle particulièrement de, 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 ben, de deux projets, un en particulier, mais euh, évidemment, si dans son rôle, on s'intéresse aux véhicules électriques, on s'intéresse euh, aux voitures, aux camions, etc. Et vous avez travaillé particulièrement dans les flottes euh, de véhicules. Vous avez eu un premier projet en 2017, euh, un projet qui traitait des flottes rechargeables. Peux-tu nous parler brièvement de ce projet-là? Puis après ça, on va parler de, du gros projet sur lequel vous, euh, vous êtes en action actuellement. Ben, tout à
5: fait. Donc, ben, comme tu disais si bien, en fait, notre, notre mission à l'IVI, c'est justement d'aider les entreprises et d'accélérer le de faire le pas vers l'innovation, vers les modes de transport moins polluants. Et donc, ce qu'on qu s'est rendu compte en 2016-2017, on a créé un projet qui s'appelait Flotte rechargeable. Donc, le, le but était vraiment d'aller mettre des véhicules électriques, on parle de véhicules légers, les voitures comme Monsieur, Madame, tout le monde conduit, d'aller mettre ça entre les mains des entreprises pour les utiliser pour leurs besoins d'entreprise, mais aussi pour les prêter euh, aux employés pour carrément retourner chez eux et faire leur commission euh, le soir. Et sur, euh, sur 30 entreprises, donc ça a touché environ euh, 300 personnes, je pense. Les 30 entreprises, il y en a 63 à la suite de cet essai-là qui ont vraiment emboîté le pas et qui ont soit fait l'acquisition d'un véhicule électrique pour leurs besoins euh, des employés ou autres.
2: Quand vous mettez sur pied des projets comme ça, euh, évidemment, ben, outre l'aspect euh, « on va vous permettre d'essayer euh, », est-ce qu'il y a des données empiriques? Est-ce que vous récoltez de la donnée pour être capable de tracer un portrait, par exemple, de l'utilisation moyenne des véhicules dans tel ou tel type d'entreprise? Quels sont les besoins en recharge de l'entreprise? Je ne sais trop. Donc, vous devez avoir de la, de la mesure qui est prise. Vous ne faites pas juste les lâcher l'ousse, puis euh, deux mois, trois mois après, vous allez venir chercher les autos. J'imagine qu'il y a de la collecte de données. Tout Donc, c'est sûr que nous, on, on va toujours instrumenter avec un appareil télématique là, des véhicules.
5: Et cet appareil-là nous donne beaucoup, beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans le véhicule, qu'est-ce que le véhicule fait. Et on va, on va chercher pas vraiment les mêmes, les mêmes informations que la plupart des entreprises vont chercher. Là. Ils veulent à savoir s'il y a de la, du de le véhicule roule au ralenti ou s'il fait des excès de vitesse. Nous, on regarde en fait combien de kilomètres il fait par jour, combien de temps il est arrêté, où il est arrêté. Toutes ces choses-là, et c'est vraiment sous forme de, de, de rapport informatique qu'on sort ces informations-là. On regarde le nombre d'heures qui va être arrêté à son stationnement, près d'un endroit où il pourrait y avoir une borne de recharge, par exemple, s'il n'est pas électrique. Et ça va, ça va vraiment nous permettre d'émettre un diagnostic justement en disant bon, ouais, le véhicule a besoin de recharger pendant la journée ou il peut recharger juste la nuit qui devrait se stationner ici ou on devrait installer une borne de recharge additionnelle à tel autre endroit. Ça peut être un, un autre endroit que le, le véhicule visite souvent. Donc, c'est toutes des informations qu'on peut, qu peut sortir pour conseiller euh, les, les gestionnaires de flotte et les entreprises pour passer à l'électrification.
2: Et évidemment, ce projet-là en particulier, moi, je l'ai euh, bien suivi. J'ai regardé comment ça s'est déroulé puis ça a été un beau succès. Et là... Vous arrivez maintenant avec un nouveau projet, mais là, c'est est vraiment dans l'air du temps, comme je disais tantôt. Là, on sait que euh, 2023-2024 vont être des grosses années au niveau de l'électrification, du transport, de marchandises, des camions euh, mi-lourds et lourds. Et là, vous avez un nouveau projet qui vise cette fois-là des flottes rechargeables, mais de camions lourds. J'aimerais qu'on prenne du temps pour parler de ça, Philippe. Parle-nous donc de ce projet-là, comment, d'où c'est né, puis euh, quel est, quels sont les buts et les différentes phases de ce projet-là.
5: Tout à fait. Donc, euh, ben, suite au premier projet qu'on a appelé « Flotte rechargeable », donc on se trouve maintenant en 2020, on se rend compte que, comme tu dis, les camions lourds s'en viennent très bientôt sur le marché. Euh, on sait tous que c'est une part très importante des émissions de GES de la province de Québec. Là, je pense que juste le transport lourd, c'est un sixième de toutes les émissions euh, totales de la province. Donc, c'est un, un, gros, un gros point à attaquer. Euh, et euh, pour un gestionnaire de flotte, euh, ben c'est un peu plus complexe que le véhicule léger. Il y a plus de questions. Les véhicules ne sont pas arrivés encore. Il y a beaucoup de, de questionnements. Donc, on a on a relancé, euh, appelons ça, la bannière flotte rechargeable. Cette fois-ci, ça s'appelle Flotte Rechargeable Camion lourd. Euh, et c'est un projet pour lequel on est allé chercher du financement. Donc, c'est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec euh, dans le cadre de leur. Euh, qui appelle ça le plan pour une économie verte 2030. Donc, merci au gouvernement. Mm -hmm. On a aussi euh, plusieurs partenaires dans ce projet-là, euh, principalement euh, la plupart des manufacturiers de, de camions lourds qui sont présents au Québec. Là, on pense à Lyon, Peterbilt, Volvo, Kenworth. Il y a GloboCam qui représente Freightliner. Mais on a aussi d'autres partenaires. Hydro-Québec a embarqué pour nous, pour nous soutenir. Euh, L'ACQ, donc l'Association du camionnage du Québec, on a fait des événements au CFTR et au CFTC, qui sont des centres de formation en transport routier à Montréal et à Québec. Et bon, là, c'est GER, Cam Camouroute, CIA Partner et GeoTAP. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont qui trouvent que notre projet est intéressant, je te dirais. C'est vraiment hors des sentiers battus. C'est un, un gros projet de démonstration. C'est quelque chose d'assez d'assez inédit là, à quel point on va dans le détail pour instrumenter les gestionnaires de flotte pour les, pour, leur aider, pour les aider à emboîter le pas puis euh, commencer ce, cette électrification
2: okay. On imagine très bien que euh, ça pose son lot de questions. En fait, autant les véhicules légers pouvaient être quelque chose de méconnu. Euh, il en reste pas moins que c'est relativement simple à acquérir, à gérer. Euh, quand on parle de véhicules lourds, ben là, le véhicule, évidemment, il est plus gros, il prend de l'espace, il, il demande des grandes quantités d'énergie. On parle d'entreprises de, tra de transport qui, souvent, ont plusieurs véhicules qui, au fil des années, vont devoir s'électrifier. Donc, peut-être des besoins des apports en puissance et en énergie euh, très, très grands. Euh, J'ose imaginer que la plupart des transporteurs, ces enjeux électriques-là, ce n'est pas nécessairement leur dada dans la vie. Ils connaissent plus ou moins ça, mais ils connaissent juste assez ça pour savoir qu'ils ont besoin d'un peu d'accompagnement et ils ont besoin de se faire les dents là-dessus. Je pense que votre projet vient à point. Peux-tu nous expliquer un peu en, en quoi le projet consiste? Tantôt tu nous as parlé des véhicules légers, vous prêtiez des véhicules. Est-ce que c'est la même chose d'aller de prêter des véhicules lourds? Puis de quelle façon euh, vous intervenez? Est-ce que ça se fait? Euh, c'est un, un gros projet qui se fait d'une shot? Vous avez plusieurs étapes, plusieurs phases avec lesquelles vous allez euh, vous allez faire avancer le projet au fil du temps?
5: C'est un projet en trois phases. Comme tu dis, les
2: camions lourds, ben,
5: on est on est une dizaine d'années en retard par rapport aux véhicules légers. Euh, présentement, dans la province, on a, je pense, 140 000 véhicules légers sur les routes électriques. Il y a 70 camions lourds, présentement, qui sont immatriculés au Québec. Donc, on est vraiment plus au début. Il y a plus de choses... Euh, du moins, on part d'un petit peu plus loin, peut-être pour des gestionnaires de flotte qui sont pas déjà à l'affût des véhicules légers. Euh, et comme tu disais, les puissances sont plus importantes et tout ça, ça demande quand même un petit peu plus de de calcul et de, de peut-être de connaissances ou d'adaptation. Donc, on a rajouté deux phases au projet comme on avait fait avec fret Rechargeable. La première phase qui a, été, qui a eu lieu cet automne, on a fait des ateliers d'une journée où les gens pouvaient venir essayer des camions. Donc, il y avait cinq camions électriques qui étaient en essai sur les pistes fermées du CFTR et du CFTC. Et au travers de ça, on a donné des formations, un petit peu la base, quoi savoir sur justement l'électrification, l'infrastructure, c'est quoi un camion électrique, comment ça s'opère, euh, à quoi il faut penser pour l'infrastructure de recharge, la puissance nécessaire et tout ça. Euh, et ça, bon, on a fait deux ateliers. Euh, pour ceux qui se disent présentement, euh, j'aurais vraiment aimé ça y assister, on, a, on prévoit cinq autres, euh, six autres petits ateliers euh, qui vont avoir lieu dans la deuxième moitié, à partir de la deuxième moitié de, de 2023. Donc, il y aura toujours moyen de, de se reprendre. Ça s'adresse aux gestionnaires de flotte qui ont des camions lourds. On parle des camions classe 6 à 8. Euh, donc, ça, c'est notre phase 1. Présentement, on est en plein milieu de la phase 2. Euh, cette phase-là, dans le fond, on a sélectionné parmi les gens qui sont venus à nos ateliers, nos premiers ateliers, on a sélectionné 30 entreprises. Euh, et ces entreprises-là, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on instrumente avec des appareils de télématiques, comme on a fait avec nos autres projets. On analyse les déplacements du camion. Et de leur camions diesel, donc on dit aux gestionnaires de flotte, faites exactement ce que vous faites d'habitude, roulez comme vous feriez normalement, il n'y a pas de pas de restrictions. Euh, C'est sûr qu'on a ciblé des camions euh, qui, qui restent dans un rayon de, disons, 160 km du dépôt, puis qui reviennent, qui reviennent toujours au même endroit la nuit, ça facilite ouais. un peu l'électrification euh, en ce moment. Et donc, on analyse ça, puis le but est de déterminer, de, ben, de leur émettre un rapport à ces entreprises-là qui dirait, bon, si vous vouliez électrifier ce camion-là ou un de ces trois camions-là, voici les paramètres que ça prendrait, voici la quantité de batterie que ça prendrait, est-ce que ça correspond avec ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui, voici la puissance de borne de recharge dont vous auriez besoin, mm -hmm. et voici une idée de ça serait quoi les, la rentabilité du projet monétaire et euh, en termes environnementaux aussi. Wow. Et finalement, en phase 3, c'est là qu'on tombe finalement dans le prêt d'un camion électrique. Donc, on a cinq entreprises qui vont passer à cette phase-là. Et là, on va venir vraiment confirmer euh, cette hypothèse-là de, de la possibilité d'électrification. Euh, Peut-être même essayer d'autres scénarios de déplacement ou des routes pour voir s'il n'y aurait pas une optimisation à faire là, pour, pour augmenter la rentabilité.
2: Donc, c'est vraiment... Euh... Une expérience euh, bout en bout qui va, qui va permettre aux entreprises participantes jusqu'à la fin là, de, donc, dans une première phase, à phase 1, comprendre un peu mieux ce que c'est cet écosystème-là, ce que ça implique, puis être un peu. Euh, formé ou en tout cas mieux informé sur ce que c'est. Dans une autre phase, ben là, on est capable d'avoir un petit peu plus d'expertise qui est adaptée à notre modèle d'affaires. Donc, ma business, moi, j'ai une entreprise, j'ai tant de camions, voici le type de service que j'offre avec mes véhicules, les routes que je prends. Puis là, on est capable de simuler ou en tout cas de modéliser ce que ça pourrait avoir l'air. Puis la phase 3, bien là, c'est on, on, on le teste pour vrai. Là. On a les camions, on roule avec, on peut voir, on peut s'apprivoiser un peu, le, autant pour le camionneur, donc le conducteur du camion, que les exploitants de la flotte. On est capable de voir un peu l'impact que ça a, autant sur euh, les routes qu'on va peut-être devoir ajuster, le temps de recharge qu'on doit inclure dans nos scénarios, mais aussi les économies euh, sur l'énergie les, les, qu'on va consommer pour être capable de faire nos, nos journées, voire peut-être un peu même dans différents contextes d'utilisation, le, le, le comportement du véhicule qui, pour certains, c'est est, est nouveau. Hein, donc, ça permet vraiment de faire une expérience bout en bout. Puis après les trois offenses, l'entreprise qui, à qui vous avez prêté des camions, puis ça a super bien été, puis ils sont emballés. Euh, c'est quoi l'étape d'après? Vous les mettez en contact avec des fabricants pour qu'ils puissent acquérir eux-mêmes le, leur propre véhicule? Ben c'est sûr que nous, on étant
5: un centre de recherche, on, on est non biaisé. C'est sûr qu'on va pas les mettre, on va pas faire du magasinage pour eux, puis justement les mettre en contact avec un ou un autre manufacturier. Ça sera à eux, ça, ça restera à eux de faire le magasinage. Mais c'est sûr que ce qu'on ce qu'on espère, c'est d'avoir observé des données qui leur permettent de comprendre qu'ils pourront électrifier. Puis en fait, tu disais d'adapter de, des opérations. Ben c'est sûr qu'on essaie de on espère obtenir des données qui vont nous dire que, justement, il y a certaines applications parmi les cinq qui sont passées électriques, parmi les 30, où il n'y aura pas d'adaptation des opérations à faire. Donc, quand ouais. on arrive en phase 3, le gestionnaire, il va mettre son chargement dans sa boîte comme il fait d'habitude, il va faire ses opérations, puis à la fin de la journée, il va recharger sur la borne qu'on va lui avoir traitée. Je mentionne justement prêter, tout est prêté, euh, vu que c'est euh, financé par le gouvernement de Québec, c'est 100% gratuit pour les, euh, les participants. Donc, euh, ils vont faire leurs opérations comme d'habitude, puis ce qu'on qu espère observer et ce qu'on qu estime qu'on va observer au travers des données qu'on a déjà analysées de la phase 2, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui vont juste prendre le camion électrique, ils vont faire leurs opérations, ils vont sauver de l'argent, puis ça va pas les impacter.
2: Donc, c'est assez, assez parlant. Il hein? n'y a rien comme l'essayer. Moi, ce qui me vient en tête, euh, Philippe, quand, quand tu expliques ça, c'est qu'on connaît bien tous, euh, tout le monde, puis moi particulièrement, pour y avoir été impliqué de très près, les, euh, les actions que fait l'Association des véhicules électriques du Québec en démocratisant la voiture électrique pour monsieur et madame tout le monde, pour les particuliers. On va l'oïstienne, un stationnement de centre d'achat, on leur amène des voitures qui sont les voitures des bénévoles. Sans frais, on leur dit tiens, essayez-les, on leur fait fait essayer, on leur prête, on répond à leurs questions, on les sécurise, ils peuvent voir en même temps ce que c'est puis on sait que l'essayer, hein, c'est un, un « game changer » pour bien des gens. » Bien, ce créneau-là pour les entreprises était euh, pas très bien desservi, la avec hein, c'est surtout les, les individus. Je trouve que sur ces aspects-là, sur ces projets-là, vous jouez exactement ce rôle-là, c'est-à-dire que vous, vous rendez accessible quelque chose, vous donnez l'information et la formation nécessaire, vous leur permettez de tester, vous arrivez avec des hypothèses qui sont euh, rassurantes parce que vous êtes capable de leur démontrer donc, euh, la, la, la rentabilité ou les possibilités que des modèles comme ceux-là peuvent avoir chez eux, mais d'être capable, au final, de le faire. T'sais, on n'a pas juste entendu parler, j'ai eu le camion, j'ai eu la bande chez nous pendant un bout de temps, on l'a essayé, on a vu que ça fonctionnait bien, on a vu ce qui fonctionnait parfaitement, on a vu ce qui demandait un peu d'adaptation. Euh, c'est sûr qu'on est au début du transport lourd, là, tout n'est pas parfait, mais quand même, pour un grand nombre d'entreprises, je pense que c'est une solution qui va être hyper intéressante Puis, la meilleure façon de le constater, c'est justement de faire ce que vous faites, leur permettre de l'expérimenter. Euh, je me permets, on, on est presque à la fin, mais je me permets de demander, euh, Philippe, tu disais que vous êtes rendu à moitié de la phase 2, donc il y a des entreprises qui sont embarquées sans, sans y aller nominativement. Comment ça se passe à date, là, les entreprises qui sont là-dedans, ça se passe bien, ils apprécient, euh, là, ils sont rendus dans le processus
5: à fait, ben pour l'instant, en fait, euh,
2: c'est nous qui regardons sur notre écran euh,
5: les déplacements de leurs camions et, et on recueille, on est en, en recueil d'informations pour, pour certaines choses qui ne sont pas complées par notre, notre système informatique. Mais euh, les camions roulent tout à fait normalement. Donc les gestionnaires de flotte, eux, euh, ne font qu'attendre attendre, <rire> l'information euh, qu'ils qu ont hâte de recevoir. Euh, donc euh, les premiers rapports vont sortir euh, au courant du printemps. Euh, sortir au gestionnaire de flotte. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des, des rapports adaptés à la fin de la phase 2 et ceux-là seront publiés au grand public. Donc, nous, encore une fois, en tant que centre de recherche, le but, c'est de, de donner cette information-là, pas juste aux 30 entreprises qui ont participé, mais à toutes les entreprises de transport qui vont donc pouvoir ouais. regarder cette information-là puis peut-être faire des corrélations avec leurs déplacements par jour, leurs heures de, de fonctionnement, leur
2: chargement, etc., et constater qu'il devrait y avoir rentabilité pour eux. Exactement. L'expérience que vivent d'autres entreprises pourrait leur servir de miroir pour voir que, eux-mêmes, qui ont des modèles probablement similaires dans certains cas, bien, ça pourrait s'appliquer aussi. Euh, en terminant, Philippe, euh, si les gens veulent justement suivre un peu les résultats de ça, puis se garder au courant, est-ce qu'il y a un site web, un endroit où on peut aller, puis euh, où seront rendus euh, publics les, euh, les résultats?
5: Oui, tout à fait. Ben c'est sûr que... Euh... Euh, excuse-moi, donc euh, il y a encore, ben, premièrement, s'il y a des entreprises qui voudraient carrément participer des gestionnaires de flotte euh, de camions lourds euh, pour la phase 2 il nous reste quelques places à combler là, donc la façon qu'on fonctionne c'est qu'on a 10 cohortes qui commencent en cascade euh, à chaque mois euh, donc s'il si, y a des gens euh, qui écoutent qui sont intéressés, ben, c'est encore une possibilité, on est encore euh, à l'écoute pour voir euh, s'il si, y aurait des, des, des cas qui pourraient être analysés euh, sinon, on peut tout simplement aller voir le site flottrechargeable.ca. Okay. Euh, ça nous amène directement sur le site du projet. Ça vous explique un petit peu plus euh, qu'est-ce que c'est.
2: Et il y a un lien là, les gens, les entreprises qui voudraient vous écrire pour, euh, pour, pour s'inscrire ou pour avoir plus d'informations, j'imagine qu'il y a des liens là pour euh, vous écrire. Tout à
5: fait, il y a une infolettre, il y a un
2: lien, il y a des liens pour s'inscrire, il y a. Euh, tout plein de liens de courriel aussi ou au téléphone pour, pour communiquer avec nous. Excellent. Bien écoute, je pense qu'on a fait le tour, euh, le tour du sujet, Philippe. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Puis euh, écoute, quand le projet sera fini et qu'il y aura des conclusions qui auront été tirées, euh, je serais curieux qu'on se reparle et puis qu'on puisse euh, euh, échanger sur ce sujet-là. Il là. Euh, sûrement que plusieurs de nos auditeurs pourraient être euh, très intéressés d'entendre de, parler des résultats. Ça me fera un énorme plaisir de venir présenter ces chiffres-là. Philippe Loussaise de l'Institut du véhicule innovant, merci beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Martin.
1: ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation.
2: Les
3: réflexions branchées
2: de Claude Gauthier
3: alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma première chronique 2023. Je souhaite une bonne année à tout le monde. Aujourd'hui, vous allez me permettre, je vais enlever mon chapeau de directeur régional de Vic pour mettre mon chapeau d'entrepreneur. Donc, je suis propriétaire d'une compagnie où je vends des bonnes de recherches. Aussi, on est dans les installations solaires. Vous allez comprendre, le sujet aujourd'hui m'intéresse vraiment parce que vous savez, avec les euh, dernières tempêtes qu'on a eues euh, le 23 décembre, donc plusieurs publications, comme d'habitude, qu'est-ce que les propriétaires de véhicules électriques vont faire avec les pannes de courant. Donc, comme si on attendait à la dernière minute pour se recharger quand on sait qu'il y a des bons risques, que le lendemain, on n'ait pas d'électricité. En passant, euh, on dirait que les propriétaires de, de véhicules à essence n'apprennent pas parce que s'ils attendent à la dernière minute pour aller... Euh, aller, euh, pour recharger leur auto, mais remplir le réservoir, euh, qui serait, euh, disons, presque vide. il arriverait à la pompe à essence en, en ayant une bonne surprise, parce que les pompes à essence ne fonctionnent pas lorsqu'il n'y a pas de courant non plus, donc ils ne seraient pas plus avantagés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, le jeudi, en revenant du travail, on avait annoncé que le lendemain, il y avait des bonnes chances que... On a une grosse tempête, tempête du siècle, panne de courant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On branche le véhicule, puis on s'assure qu'il soit le plus plein possible. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, je pouvais me promener. Puis aussi, euh, les propriétaires de Ford Lightning, eux, se sont fait dire, lorsqu'ils ont commandé le véhicule, que ça venait avec une borne qui était bidirectionnelle. Hein, « c'est quoi ça? » Euh, les vendeurs leur disent, bon, ben il n'y a pas de problème, tu vas voir, tu vas pouvoir faire brancher ta borne, puis automatiquement, ton euh, pick-up va servir comme euh, réserve, ça va pouvoir alimenter ta maison. Et wow, il était tout content Donc, quand euh, les premiers euh, sont arrivés, euh, j'ai eu quelques téléphones d'entrepreneurs qui n'étaient pas euh, au courant de comment ça fonctionnait, puis ne font pas d'installation solaire, donc ils me disent, hey Claude, je branche ça comment cette borne-là pour que... Ça puisse alimenter la maison. Le gars, il nous dit que ça va alimenter sa maison. Donc là, je demande la première question, c'est est-ce qu'on a le droit de, d'alimenter une maison sans avoir quelque chose qui, euh, on appelle l'anti-ilotage? Hum, Ils savaient pas de quoi je parlais et je leur explique que le monsieur de Hydro-Québec qui travaillerait dans le poteau recevoir du courant alors qu'il est pas supposé en avoir parce qu'il y a une maison qui est branchée puis qu'elle est alimentée. Il aimerait vraiment pas ça. Donc on a une loi. Lorsqu'on demande un permis d'autoproducteur, donc les appareils qui doivent être utilisés ont une fonction anti-lotage, donc qui est l'onduleur, et ne permettra pas de retourner du courant dans le réseau. Donc euh, la borne en tant que telle euh, n'est pas un onduleur, là, elle est bidirectionnelle dans le sens qu'elle va recevoir du courant, donc quand le réseau d'électricité fonctionne, elle reçoit son courant normalement. Si elle reçoit plus de courant, bien elle peut aller chercher à partir de la batterie. Donc, les, le connecteur est un CCS combo, un peu comme on voit là sur les bornes de recharge rapide, donc les BRCC. Et il va aller euh, chercher le courant directement dans la batterie. Le prend, passe par la borne et retourne à l'intérieur, sauf que c'est retourné en courant continu. Donc, le courant doit être transformé parce que, bien sûr, il n'y a aucun appareil qui fonctionne dans notre maison sur le DC. Donc, les frigidaires, lumière, tout ça, sont en courant alternatif. La borne, elle, va envoyer le courant à un onduleur et cet onduleur-là va fournir une partie de la maison. Okay? Donc, euh, normalement, l'onduleur, lui, ensuite, là, dans le fonctionnement, c'est qu'il va être alimenté par le courant aussi AC. Donc, il va avoir une double fonction. Il peut être alimenté. On peut même brancher des panneaux solaires dessus par un contrôleur de charge. Donc, les gens auraient le choix d'avoir du courant par les panneaux solaires, soit par le réseau électrique standard ou encore par une réserve qui peut être une génératrice ou dans ce cas-ci. Donc, c'est le, le camion qu'on parlait. Et lui, va fournir. Une partie. Pourquoi je dis une partie Parce que l'onduleur, comme celui-là de Ford, est un onduleur qui donne la même puissance qu'une borne de 240 volts qui fonctionne jusqu'à 40 ampères. Donc vous comprendrez que l'onduleur n'est pas assez puissant pour alimenter une maison au complet en la chauffant. Il n'y aura aucun problème pour alimenter frigidaire, congélateur. Vous allez pouvoir euh, éclairer votre maison au complet, surtout avec euh, maintenant qu'on euh, qu a des ampoules Dell qui consomment entre 7 et 13 watts. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a aucun, aucun problème pour ça. Sauf que c'est sûr que pour le chauffage, euh, pour alimenter une pièce, pour chauffer une pièce, bien souvent, les, les plaintes de chauffage ont une puissance de 5000 watts. Donc, dites-vous que vous chaufferiez une, un appartement avec une plainte de 5000 watts, le frigidaire, le congélateur, quelques lumières, et vous allez atteindre rapidement le maximum que votre onduleur peut vous donner. Donc, avant qu'un camion, même s'il a une bonne réserve, puisse alimenter une maison puis la chauffer, ça va prendre un onduleur qui va avoir une, vraiment une très haute capacité. Puis, il dit capacité de puissance demande aussi une capacité de réserve. Donc, euh, on va arriver à... Je ne sais pas que, combien de batteries que ça prendrait pour être capable de faire fonctionner une maison pendant une deux jours en la chauffant, en alimentant en électricité tous les appareils qu'on a besoin pour se servir à chaque jour. Donc, pensez qu'assez souvent, la consommation dans une maison d'environ 30 kWh. Ça fait quand même beaucoup de capacité électrique. Donc, sur ce... J'espère vous avoir mieux renseigné. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter directement où je pourrai vous expliquer le fonctionnement. Merci et à la prochaine!
2: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Québecs Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de MaxEV qui sera facilité votre travail au quotidien. Le MaxEV est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1877-GO-Cubex ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique débarque au salon du euh, VR de Montréal. C'est du 2 au 5 mars au Palais des congrès de Montréal. Conférence à la bibliothèque robert Lucier euh, à Place dévry Repentigny. Donc, apprenez-en plus sur les véhicules électriques. Une autre conférence à la bibliothèque municipale de Belle oeil que j'ai la chance de donner. Euh, cette conférence aura lieu le 15 mars à 18h30. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule et loisirs électrique de l'Outaouais. Il s'agit d'un salon qui aura lieu du 31 mars au 2 avril au complexe Branche-aux-Brières. Le relais électrique débarque au Salon national de la femme de Montréal. C'est du 14 au 16 avril au Palais des congrès de Montréal. Et finalement, le relais électrique débarque au Salon du véhicule électrique de Montréal. C'est du 21 au 23 avril 2023 au Stade olympique. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Philippe Louis XVI, Stéphane Levert et Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Cautré, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Amelin, thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PFPF, Vitre Teintée, Cubex Équipement, Bourgeois Chevrolet, Fils Électriques ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction de l'émission est permise mais nous apprécierions en être avisés et les questions sur le balado doivent être adressées à martin martin@silencenroll.com. Pour l'information générale sur les véhicules électriques, visitez le www.aveq.ca Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives au pluriel et je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions sur notre boîte vocale en ligne au question.silence-on-rôle.com mon nom est Martin Chambaud et d'ici le prochain Balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence, on oh roule.